0: Boa noite, boa noite, corredores e corredoras deste Brasil. Aqui é Tiago Souza, senhor do Corrida Perfeita, e estamos aqui para transmitir ao vivo mais um podcast Corrida Perfeita. Se você está nos acompanhando no YouTube neste momento, pode estar vendo gravado já ou escutando gravado, mas estamos aqui em mais uma transmissão ao vivo no YouTube para contar como é que foi a participação do, S, do Corrida Perfeita na SPC Marathon. Tivemos um baita pelotão sub-4, então, para você aí que tem interesse nessa prova, fazê ela ano que vem, ou esteve lá e quer compartilhar aqui este momento conosco, cola com a gente nesse podcast, nessa live, que vamos ter informações muito legais. Temos dois convidados especiais aqui, antes de trazê-los e apresentá-los, eh, quero te convidar, se você está vendo ao vivo no canal, a se inscrever no canal do Corrida Perfeita no YouTube e ter acesso a diversos com gratuitos, que podem te ajudar a ter mais empenho, mais saúde, mais prazer na sua corrida, né? E também te convidar a conhecer o Clube Corrida Perfeita, que é a assessoria online de treinos do Corrida Perfeita. Você pode conhecer o nosso clube acessando direto corridaperfeita.com e conhecendo o nosso trabalho, né? Lá é corridaperfeita.com.br, clube, vai aparecer aqui embaixo, e conhecer nossa assessoria online de treinos, que é a assessoria oficial do Clube Corrida Perfeita, uma assessoria completinha aí, para te ajudar a atingir seus objetivos, na corrida, beleza? Mas vamos lá trazer nossos convidados agora aqui, Nádia de Biase e senhor Elton Adriano, bariátrico maratonista. Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês?
1: Boa e noite, Nadia... Thiago. Boa noite, Elton. Boa noite, pessoal.
2: Ótima noite, tudo em paz? Mais uma vez aqui, sempre uma satisfação colocar a nossa Carinha aqui no Corrida Perfeita, muito bom.
0: Show, show de bola, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Já para fazer aqui a primeira conexão com a galera, eu peço para quem esteja é, aí nos assistindo, né, coloca no comentário aí de onde você está falando, ou de onde você está nos, nos, nos assistindo, né, nos escutando. E também vocês aqui, Nádia, está onde, Nádia?
1: Eu sou de Marília, aqui do Centro-Oeste Paulista.
0: Pertinho de, da capital, São Paulo, andou um pouquinho para chegar na maratona mas é bem é. próximo, né? E o Elton, já sei de onde é, mas ele pode falar.
2: É, na eu sou da terra do ET, sou de Varginha, aqui no sul de Minas também, a gente roda um pouquinho para correr em São Paulo, mas sempre vale a pena.
0: Show de bola. E eu, para quem não sabe, né? sede do Corrida Perfeita em Brasília, estou aqui na nossa sede, nos nossos estúdios, na capital Federal, mas vamos lá, galera, falar dessa, dessa SPC, dessa experiência incrível que nós tivemos nesse final de semana. Eu também estive lá com vocês, né? Cheguei no sábado e acompanhei um restinho de sábado e o dia ali da prova, amanhã da prova, começando pela Nádia. Nádia decidiu fazer a sua primeira maratona, né, Nádia? Nessa prova, confirma essa informação? Tô certo,
1: sim. Foi a minha primeira maratona, e depois de quase seis anos correndo, sim. aí resolvi que estava na hora de subir um pouquinho o sarrafo.
0: Show de bola. Nádia, para quem não sabe, a nossa, é, nossa aluna está com a gente desde 2017, né? na época que nós tínhamos os programas de vídeos, nem tínhamos uma assessoria de treinamento como temos hoje, como temos hoje que é o Clube Corrida Perfeito. É, agradeço demais sua confiança aí, Nádia, tá estar com a gente nessa jornada. E já começo te perguntando como é que foi essa decisão de partir para uma maratona e escolher a SP City especificamente?
1: Bom, a decisão de partir para a maratona é que eu faço meias desde 2019, gosto muito da distância, né, eu gosto das longas distâncias, acho que, que esse é o meu lugar aí no esporte, e então eu decidi fazer a maratona, e aí acabou adiando um pouco até em função da pandemia, né, isso gerou assim, acho que para todo mundo aí essa espera, adiou alguns sonhos, mas foi só, só adiou. Então, a gente continuei firme aí, conversando com os treinadores. E a City foi mais pela logística, viu, Tiago? Que eu escolhi por eu ser do interior, das cinco horas de viagem, eu estou em São Paulo. E mesmo não sendo uma prova considerada fácil, né? Apesar que não existe maratona fácil, quem faz maratona sabe, mas não é uma das preferidas do pessoal para baixar tempo, para estrear, né? Ela tem algumas algumas dificuldades, subidas, túneis, enfim, mas tornam mais interessante aí o desafio. Show de bola.
0: É, é uma, uma maratona por si só sempre vai ser desafiador, né? Claro que nós temos uns, alguns elementos aí como a altimetria, que pode facilitar de certa forma, ou alguém que gosta de um cenário diferente, como Rio de Janeiro né, e tudo mais, mas sempre vai ser desafiador e exige uma boa preparação. Foi o que você fez aí, que eu sei que é o mais importante. E Elton foi o cara que decidiu tocar o pelotão sub-4, né? Foi sua ideia é, tocar esse pelotão sub-4, uma ideia incrível que o Corrida Perfeita abraçou e apoiou aí dentro do possível. Cara, de onde é que surgiu essa ideia? Você que já era um maratonista, conseguiu um baita resultado em abril na maratona de São Paulo, Internacional, né? 319, se eu não estou. 319,
2: algum quebradinho que eu nunca lembro. É.
0: A gente sempre deixa os segundos para lá, né? É. Se é 3,19 e alto, a gente fala 3,19. Né?
2: Exatamente, com certeza. 3,19 e 59 é 3,19. Tá?
0: E aí, um cara aí que... O bariátrico, até um tempo desse, não corria. Hoje está aí fazendo em 3,19 e decidiu ajudar outras pessoas. A Nádia também participou desse pelotão. Cara, como é que surgiu essa ideia? Conta
2: isso para gente. Então, nós temos um grupo lá que chama Mestres da, da Corrida. Lá no Instagram, sabe? Sou eu, a Nádia... Luciano, Fábio Zanata, Gustavo Beterraba, o Anderson, um grupo Rover, um grupo só assim o do. O cliente das
0: antigas do Corrida Perfeita, né?
2: Ah, só antigas. E ah, aí, nada. lá, um dia, trocando ideia com o Luciano, ele brincou, ah, podia vir de Pacer aí na SP City, eu já estava inscrito, né? Eu falei, cara, boa ideia, sabe? Criador de conteúdo tem esses estágios, né? Você também passa por isso, a galera do Corrida Perfeita. E aí, fomos trocando ideia, né? Mandei para Farofa, Mandei para você, falei com o Marcos, e aí vai concretizando, o Corrida Perfeito, como sempre, dá muita credibilidade e acredita muito no, no trabalho aqui da minha parte de criação de conteúdo, isso é muito bacana. E vocês compraram a ideia de uma forma assim, que eu, que eu não esperava, sabe? Foi, começou a ficar gigante o rolê assim, foi baixando a pressão nas costas do, do, do Pacer, mas a gente lida bem com pressão, né? Que aí, pressão empurra um pouquinho, tira da zona de conforto. E vocês abraçaram a ideia de uma forma linda, né, cara? Nós vamos falar aí para frente, com certeza, de toda a estrutura, de tudo que foi feito, de tudo que foi criado em torno. A ideia era, tipo assim, juntar meia dúzia de gente com a camiseta do Corrida Perfeito e, no máximo, ter uma aguinha lá no final, um bom negócio. Hum. De
0: novo, soltar, soltando aqui imagens, ó, é o pelotão rolando aí na prova. Para quem está nos ah, que vendo, legal. né?
2: Muito, muito bacana, cara. Eu de luva, com frio danado, nunca vi fazer tanto frio em São Paulo, pelo menos no dia que eu, que eu tava lá. mas mais. Faz mais, é. né? Mas aí a galera comprou, né, o Thiago? Acima de tudo, acima da gente ter ideia, é, o pessoal encarar a ideia, né, comprar a ideia. Então, eu acho que fomos em 60 lá, alunos, é, né? Alunos Tem. do
0: Corrida Perfeita na prova, nessa faixa. E no pelotão, quantos largaram juntos?
2: No Entre pelotão? Nós... e meia? Eu não Por tenho essa informação que... Ah, de meia largou, deve ter largado uns 20 atletas, uns 25, entre meia Eu e meia. junto
0: no pelotão ali na largada, saíram juntos.
2: Ah, nós saímos juntos nessa faixa, umas 20 pessoas, 25, alguns não conseguiu, chegou mais em cima da hora e é muita gente para largar, né? Tem a questão Sim. também de algumas pessoas estavam para frente no pelotão B, aí não consegue, ou no D, não consegue ir para frente e tudo mais, né? Mas ali, durante a largada mesmo, nós largamos em 10 para o sub-4, é, cruzamos juntinhos a linha de chegada ali em, em cinco, né, Nádia?
1: Isso foi nós, o Douglas, né? O animador do, do final da Junto segue o balão. O Marcelo de Botucatu, eu e mais os dois Pacers, né? Você e o professor Marcos,
2: grande Marcos. E aí a Tatiane também correu muito tempo com a gente. Teve o José Roberto também, né, que correu bastante com a gente. E, e uma galera, Tiago, que foi legal, que o balão do CP e o bloco azul ali incentivou muita gente, que já tava perdendo o ritmo, a, a colar, sabe? O que pessoal, posso ir assim, com vocês, claro, sejam bem-vindos. Então, durante as fotos, tem muita gente que a gente nem conhece, mas que você vê que, que estão em todas as fotos junto com a gente, sabe? Isso é muito legal também. Né? Olha aí, imagens aí, para quem tá vendo. Bem bacana. E o balão, o balão firme. A ideia, é o balão, a gente achou que não ia aguentar, o balão foi firme, cara. E o Farofa venceu nessa ideia. Viu? A gente achou e que já... o balão que não ia aguentar, o balão foi ótimo.
0: E já dando spoiler, amanhã, YouTube do Corrida Perfeita, saiu o vídeo da prova, de vocês por dentro da prova. Vocês filmaram por dentro, né você, Marcos, nosso treinador Marcos. Abraço para ele também, que ajudou junto. Amanhã sai, 10 horas, se liguem, a previsão. Beleza?
2: mais ansioso com o vídeo do que com a prova
0: <risos> mas falando de pelotão sub-4 né? você estava com esse planejamento aí de concluir sub-4 com a galera concluir sub-4, tem uma curiosidade aqui que me passaram na pauta que você lá na Expo tinha uma brincadeirinha de anotar, registrar o palpite e você acertou na mosca, como é que foi essa história aí?
1: é, foi assim a gente tinha aquele painel né? quem foi na Expo e você pegava um papel e anotava o tempo que você acha que ia fazer o alvo nosso durante todo o treinamento foi o sub-4 e sub 4 é R$ 3,59.59. Esse era o alvo. Mas aí, com o andar dos treinos e também o, o clima que deu na prova, né? A, tava um clima frio, favorável. Eu falei, ah, acho que dá para fazer uns 3,57.00. Então tem a foto aqui do do, do do meu tempo, né? Do meu palpite. Eu falei 3,57.00. E eu errei por 3,16 segundos. Eu fiz 3,56,44. Então, em 42 quilômetros, acho que dá para dizer que foi na mosca, né?
0: Show de bola. E já falando desse tempo, Nádia, e da sua preparação também, como é que foi essa expectativa, assim, essa meta estabelecida para a primeira maratona? Né? Você falou que já tem várias meias aí no currículo. Você já foi com essa visão de fazer um sub-4, os treinos foram te mostrando que você podia mais? Porque eu lembro também nas provas, que eu, distâncias que eu estrei, né? Eu comecei a jornada com a meta e dependendo do que o, o ritmo de treino me mostrava, né, eu evoluí essa meta. Como é que foi esse processo para você? Né, e o que fez diferença nessa preparação, principalmente, você acredita?
1: Bom, o processo foi que é, a meta surgiu assim, eu comecei para fazer o treino para maratona, eu fiz aquele teste de zonas de treino, né? E aí eu vi que o meu tempo na zona de endurance era um pace que dava para levar para maratona, né? E então eu falei assim, ah, para quem, se eu fizer 5 e 40, que é o na casca, né? Dá para levar para maratona. Então eu vi que eu tinha condições. Aí eu comecei a conversar com os treinadores. E eles falaram, olha, é possível, analisando aí, né? Todo o seu, seu histórico de atleta aí, já todo <risos> tempo com a gente... Então, você tem condições, sim, pelos meus tempos nas meias, né? Meia é uma distância que eu, que eu faço bastante. E foi, foi assim, é bom ter uma meta que você também não fica só cumprindo uma planilha sem, sem alvo, né? Eu acho que a meta, ela é saudável, ela não pode ser uma escravidão, o um número, né? A gente não pode ser escravo do número. Mas é muito importante ter um norte, e isso, para mim, faz diferença. Então, eu acho assim, o que fez diferença é você ter todo o treino estruturado, então, no, todo esse tempo que eu corro com Corrida Perfeita, eu nunca me lesionei, né? Mesmo tendo essa, essa predileção, essa característica das longas distâncias, eu nunca tive nenhum problema. Então, eu acho que é tudo que... Isso faz muita diferença, para a gente não traumatizar, que tem gente que faz maratona, termina se arrastando, sai quase morrendo, nunca mais eu faço, e não foi essa sensação que eu tive quando eu acabei. Fiquei foi, sabendo aqui hoje agora há
0: pouco que ainda andou dois quilômetros com a querida Estela Mares para pegar uma carona com ela, né? Seja, foi. Tá
1: é, <risos> graças a Deus, acabei, acabei bem inteirinha. Foi, foi muito bom. Foi bem positiva essa experiência.
0: Bola. A Nadia inclusive, citou os treinadores, né? Ela faz parte do nosso clube Corrida Perfeita Essencial. Ela não tem um treinador individual, como eu Elton tem no personal, mas ela sabe que mandou o WhatsApp lá, quem tiver de plantão está disponível para dar uma olhada nos dados dela e dar um suporte no que for preciso, né? Temos ab abandono aqui, posso falar com propriedade, o produto é nosso, mas funciona muito bem esse suporte, né, Nath? Se você quiser até complementar alguma coisa a respeito, fica à vontade.
1: É. Não, é, atende bem, eu acho que para quem é disciplinado e segue a, as planilhas, não tem, não tem segredo, né? Até quando hum. eu viajo a trabalho, eu preciso de uma adaptação porque eu vou estar tá fora, às vezes estou numa cidade diferente, eu não tenho um lugar para fazer um treino de tiro né, que tem uma característica, eu ligo, eles adaptam, mando o zap, eles adaptam a planilha, é tudo bem, bem dinâmico. Entendi. E uma coisa ainda com relação aos treinadores eu gostaria de complementar, é que nesse pelotão, eu acho que o que fez muita diferença foi que nós tivemos, na verdade, dois pacers, né, um que eu acho que foi muito motivacional, que é o Elton, que é um amigo nosso, né, depois dessa maratona, eu já falo aqui, eu já falei várias vezes, o Elton para mim é um irmão agora, uma pessoa que nunca mais eu vou esquecer, né? Pela ajuda, pela grandiosidade do ato dele de abrir mão da sua prova, ele poderia ter feito um tempo muito menor e foi para levar a gente. Então isso motiva a gente, né? Ver que é um atleta amador, uma pessoa comum, não é um profissional, vai lá e fez. Então isso dava um gás muito grande. E o professor Marcos, eu também queria mandar um beijo enorme para ele, que ele correu com a gente o tempo inteiro e ele foi o pacer técnico. Ele ficava o tempo inteiro lembrando, né? Ó, olha a subida, olha a técnica de aqui, corrida. Para né, quem está vendo olha... esse rapazinho aí, né? Esse
0: cabelo Isso.
2: maravilhoso dele. Tá lindo, o menino tá lindo. <risos> olha a Nádia ali atrás.
1: E, e foi muito importante a presença do Marcos como pacer técnico, né? Como eu disse no nosso pelotão sub 2 sub 4. Ele lembrava o tempo inteiro, técnica de corrida, olha a água, gente, hidratação, não esquece, já passou tantos minutos, vocês tomaram gel, vocês estão se alimentando, né? Até no final, quando eu comecei a dar uma animadinha, uma choradinha lá, uma desanimadinha, ele puxou a orelha, falou: Não, engole o choro, quando você escolheu a maratona, estava no pacote, né? Então, isso aí faz parte, é assim mesmo, tá doendo a gente também, e se fosse fácil, todo mundo faria. Então, a gente teve a sorte de ter um, uma combinação ideal aí nesses dois pacers, e isso ajudou muito a gente no resultado, foi, foi bem positivo.
0: Show de bola, bacana. E Elton, agora puxando a bola pro seu lado aí, é... você que teve essa experiência de não necessariamente se preparar pro seu melhor tempo nessa prova, né? Mas para acompanhar esse grupo, ou seja, eu acredito que você conseguiu ter um olhar até muito mais amplo sobre a prova, percurso, pré-prova, etc. De preparação, você tem alguma dica específica para quem pensa em fazer a SP seja pela primeira vez ou sua próxima
2: maratona? Uh, de preparação é sempre falo, né? Chovendo uma olhada é seguir planilha, deixar a planilha verdinha lá todos os dias. Aconselho mesmo para quem, para nós amadores, né? Mesmo para quem já correu algumas meias aí, no mínimo três meses, sabe, de preparação para chegar com o corpo calejado, mesmo para aguentar ali o impacto, principalmente mental, o corpo eu creio que seja mais fácil de se preparar. E esse lado também nós temos dentro do aplicativo do Corrida Perfeita, né? Tem várias dicas lá do professor Andrei falando de mente, falando das experiências dele. Isso é muito importante. O mínimo três meses para brincar assim, de, de ser maratonista, já com uma experiência, né? É, para não se machucar, para curtir a distância, para terminar com vontade de correr outra e tudo mais, né? A City é uma prova bem legal, viu, Thiago? A, a Iguana está de parabéns, assim, pra, pela organização. É uma prova que você não corre é, parecendo que está num deserto, sabe? Sempre tem uma atração, sempre tem hidratação, sempre tem um ponto assim. É DJ, é enfim, é uma prova legal de se fazer, bem, bem lúdica assim, também, ajuda bastante isso, o corredor que está ali para mais para usufruir da ambiência, de tudo mais, completar também seu objetivo, do que somente é, trazer para o coração e mandar ver na performance, né que quando a gente, essa percepção sua é muito assertiva. Em abril, se você perguntar para mim quais os percursos que eu fiz, quais os locais que eu passei, eu não lembro, porque eu estava assim na minha performance, né, na minha, na minha busca oh, mesmo do, do, do tempo, tá focado, sabe, na respiração e tudo mais, então, mal olhei para o lado. Com os meninos agora, é... foi bem legal que eu pude apreciar, eu até brinquei durante a prova, né, Nath? Falei, nossa, nunca tinha tomado um copinho de água com tanta calma durante a prova, sabe? Então, <risos> é uma percepção totalmente diferente, sabe? mas a preparação em si foi a mesma. Eu treino com o Marcos, né? o Marcos é meu treinador no plano personal do Coisa Perfeita, então as minhas pancadas e os meus treinos diários foram os mesmos como se eu fosse para buscar o meu tempo, o meu RP na, na prova, sabe? Ele sempre me disse, depois da ideia do Pacer, que o Pacer tem que estar mais forte do que todo mundo, né? Então, seria assim, um ritmo de, de passeio, entre aspas, só que depois de domingo, tanto eu quanto ele vimos que maratona é maratona, viu? Não tem essa tipo paciência. Pode ser
0: no Z1, mas quebra, né? Pode, Pode ser no Z1,
2: no Z2, que no final vai, vai doer do mesmo jeito para tudo. Eu falei muito isso para os meninos, sabe? Tá doendo para mim do mesmo jeito, tá doendo para o Marcos do mesmo jeito. A cabeça tá cansada. Do mesmo jeito no vídeo, eu não sei se entra, acho que foi no meu vídeo que eu filmei, né? Eu até brinquei, parece final de stand-up, né? Vai começando a ficar um pouquinho sem graça, o sorriso diminui, mas já já a gente começa a rir de novo. Então, uhum. é, eu aconselho muito o treinamento mental e, e também do corpo, né? É, nunca na vida eu não, a maratona, coincidentemente, achamos. É <risos> nunca na vida eu falaria para alguém. É pegar uma planilha genérica aí na internet e tentar uma maratona, sabe? Não tenho essa irresponsabilidade nem aconselho ninguém a fazer isso.
0: Bacana. E já que o Elton já entrou na seara do, da organização da prova em si, Nádia, o que, que você hum. achou, até pela experiência de ser sua primeira prova, a organização mesmo, né, os pontos ali, enfim, todo o aparato da prova antes, inclusive, qual foi a sua opinião aí, em relação à iguana?
1: Olha, eu achei uma prova muito bem organizada, essa característica das largadas em ondas é bem, bem positivo não fica aquele tumulto no começo. O que eu acho que foi bem importante foi o uso dos tempos líquidos para tudo, seja para a premiação, seja para as medalhas né, de top 100. Então, não fica a gente que não tem um pace correspondente querendo largar em pelotão A e B, embolando toda a prova. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que pode continuar. E a estrutura de alimentação, hidratação, muito boa também, intervalos bem pequenos, acho que era cada 3 quilômetros tinha pelo menos a hidratação. E depois todos os complementos né, isotônicos, se eu não me engano, foram 3, 3 ou 4 pontos para quem fez a maratona. É, banana, né? Eu não, eu não consigo comer enquanto eu corro, mas quem consegue... Foi, foi bem legal. Refrigerante salgado, enfim, é que eu não gosto de inventar no dia da prova, né? Eu fiz com o que eu treinei conforme foi orientado aí pelos professores. Uhum. Mas eu achei bem, bem organizado, bem satisfatório, a chegada foi bacana, a dispersão lá no, no joque, foi tudo muito bom. Show. Recomendo aí, para quem quer fazer como primeira maratona, uhum. recomendo.
0: Bacana. Até fica aí um, uma, uma pergunta, ou uma um aviso para vocês que estão nos assistindo, né, agora aqui no YouTube ao vivo, mande sua pergunta aqui no chat sobre a prova, é, especificamente, que a gente responde também, e eu já vou começar fazendo a primeira para o Elton. Elton, você que já teve mais de uma experiência de estar em São Paulo, e para a City especificamente, o é que você recomenda de logística, onde ficar, qual é o melhor local, trânsito, né? Ali se locomover, quais são as suas dicas nesse sentido?
2: Eu fiquei ali na 9 de julho, né, que é entre o Ibirapuera, que dá para você fazer o seu treininho solto ali do sábado, um pré-prova, numa sexta, e é bem pertinho também da largada, onde geralmente ocorre, que é no, em frente ao Pacaembu, né? Então, a região uhum. ali da Consolação, da 9 de Julho, região ali da Paulista, é, jardins, são ótimos locais. Na 9 de Julho, especificamente ali nos jardins, é do lado do Shopping Pamplona, então dá para você se alimentar assim, com dois minutos você está no shopping, então não precisa desgastar a perna ali do, do maratonista. No Ibirapuera, de Uber, você tá, de 9.9, 9, você está a cinco minutos de carro para você fazer seu treino em solto. E da largada também, é, nós saímos 5.50, 5, 4.50, era 5.15 e a gente já estava lá na, porca, na porta do Pacaembu para largar. Então é uma região legal ali, Jardins, 9 de Julho, Consolação, bem... Isso, provas que largam ali do Pacaembu. Geralmente, maratona larga dali, né? Eu acho que não, não vi nenhuma. Agora que vai ter uma em agosto, que é da fila, que vai ser toda dentro da USP, né? Mas tanto a, a Internacional de São Paulo, quanto a meia internacional, e também a SP City largam todas do Pacaembu. Então, uma região bem bem é, acolhedora ali. Além de bonita, né? Uma região, assim, nobre de São Paulo, né? Então, é uma região legal te conhecer também.
0: Show de bola. Desejo complementar com alguma dica também, Nádia, você que é não da capital, mas é paulista também, deve conhecer um pouquinho aí o, a capital.
1: É, eu também acabei ficando na região da paulista, que eu acho que é, um, é uma boa opção, é essa região aí que o Elton falou, que são as próximas as estações de metrô, que depois você desce a pé. Também tem atrações culturais, turísticas, para quem tiver perna depois, né? Você está perto do MASP, tem Sim. shopping, é bem, bem interessante, é isso aí mesmo.
0: E, e tudo na mão, né?
1: tudo
0: na mão. Bacana demais. Galera, e também, a gente teve até uma pergunta aqui do Eleandro agora, que eu já ia entrar nesse assunto, era o próximo da pauta. Foi a primeira vez, é, na história recente da assessoria do Clube do Corrida Perfeita, né, que é o Clube Corrida Perfeita, que a gente decidiu organizar a própria estrutura ali de apoio pós-prova para a galera, né, no nosso calendário aí que acabou entrando no SPCIT também. E nós temos ainda uma perspectiva de fazer isso é, em mais provas esse ano. Mas eu queria saber o que vocês acharam deste momento, né, que eu Adorei participar, teve muitas, ajudar a organizar também, teve muitas coisas ainda para evoluir, mas foi uma primeira experiência. É, e enquanto atletas mesmo, essa oportunidade de conviver com os outros membros do Clube Corrida Perfeita presencialmente na estrutura própria, o que, é que vocês acharam? Começando por você, Nádia.
1: Ah, eu achei que faz, assim, uma, uma diferença grande você chegar e estar tá o grupo todo junto do que você chegar numa prova e não ter... O bom da estrutura é que é um ponto de encontro, é um lugar para a gente tomar um café, comer alguma coisa, relaxar depois, senão acaba todo mundo indo embora e prejudica aquela resenha no final, né?
0: É difícil então, falar assim, ah, vamos encontrar em tal lugar, né?
1: É. Ou às vezes você até encontra, mas fica em pé, todo mundo num canto, sem ter onde sentar, sem... Aí vamos comer, tem que sair do lugar para procurar alguma coisa para comer, porque a gente chega todo mundo com um pouquinho de fome, né, depois de quatro horas correndo. Uhum. E então eu achei que foi foi bem positivo o treino antes, né, o treino na véspera no sábado, a gente se encontrou no Ibirapuera, foi um momento de descontração. É, a parte do jantar de Nossa, que bonito que você ficou de repente, Elton, esse negócio aqui. Tá olhando
0: pro alto aí, a aí também, que coisa aí. Que tá podendo ver agora.
1: E, então, assim, fez diferença, a gente jantou junto. Ah, é.
0: homenagem Vai ser amanhã no vídeo.
1: Merecidíssima essa homenagem. E, então, assim, a gente jantar junto também foi legal, que vai quebrando aquela tensão, né? A gente vai relaxando, trocando ideia, com uma massinha, então, fala de outras coisas, teve gente que foi com a família, né, levou... Marido, eu levei a Tati também. O Anderson levou a filhinha dele, o professor Gustavo também estava com a esposa e o bebê. Então a gente, a gente sai um pouco daquela bolha. Né? Oi?
0: A gente faz piada com o treinador, né?
1: Faz piada com o treinador, né? E vocês então... lembram
0: da história do balão? Você lembra, Elton? O
2: balão é clássico, né? É, o do que dos conseguiu. professores estourou, né? O meu ficou é. inteiro. Não sei o que, então, que houve, é. sabe? Mas eu não sei
0: se você lembra aqui, é uma história boa para contar aqui para a galera, agora é divertida. Né? O Marcos é super preocupado em gravar e fazer uma boa gravação lá, né? e, enfim, sério na gravação. Aí é, os balões de vocês não foi possível fazer com a marca e o nome do pelotão dos dois lados, só era de um lado do balão, né? E o balão fica solto ali balançando. Né? A gente combinou de chegar no Marcos, a Rosaura, né, nossa gerente de comunidades, fala bem, ele: Marcos, é seguinte, presta atenção na hora que você estiver gravando, o balão tem que ficar virado com a marca para frente, tá? <risos> Gente, você tá falando sério. Tá me sacaneando, não. Eu não durei cinco segundos, eu comecei a rir, eu não aguentei. Isso foi no jantar. É,
2: como, como que controla, né? Levou é a sério. meu Deus, ô Elton, como que a gente vai fazer e tal? Eu falei, cara, vai ter que ir correndo, segurando.
0: Ai, ai, ai Muito bom. E você, Alto, o que você diz aí sobre essa estrutura, enfim, desse, essa experiência com as pessoas acima de tudo? né? Acho que mais do que a nossa estrutura. É aquilo que a Nádia colocou, né? Tem um ponto mais confortável e fixo para ter a galera reunida e resenhando, né? Durante
2: Depois da prova, porque é. a resenha rende, né? Quanto maior a prova, mais resenha. Mas eu queria estar lá conversando até agora, mas o check-out com o meu hotel fez eu acelerar, então eu tive que sair <risos> literalmente <risos> correndo lá. Mas essa ambiência, essa quebra de gelo é muito bom, né? Principalmente para nós que íamos correr junto. Então, você tem a oportunidade ali de trocar uma ideia no sábado, que teve o um treinão lá do CP no Ibirapuera, né? Um local lindo. É, tivemos o um aquecimento, tivemos educativos presencialmente, aí deu para ver o quanto que a gente ainda tem que melhorar. O Google exibindo Sempre os educativos. Melhorar, né? não, o Google exibindo os educativos, deu me senti um nada. Eu falei, meu Deus, não sei não. fazer aquele. <risos>
1: Desanimou, aí, aquilo desanimou. Eu não sei se nos próximos foi. é bom fazer os educativos mais difíceis que pode dar uma balada no, no psicológico.
2: É, o Google é tipo circo de Soleil, nós somos circo aqui do final de semana na né, cidade, sabe? Eu falei, é, então tá bom. Assim,
0: até o próprio Andrei fala aí, que vocês chamam de mestre, não sei o que, ele sempre tem alguma coisa que ele considera que pode melhorar também. Isso é normal. Sim.
2: Mas essa, essa troca de experiências, assim, presencialmente, foi, foi ótimo, sabe? Nós sabemos que nós trabalhamos com uma assessoria online, né? Mas com essa diversidade agora, com essa oportunidade de, tá, de existir as comunidades pontualmente, está sendo muito legal. E eu tenho notado que a galera está muito empolgada de ter oportunidade de, de virtualizar essas amizades e esses encontros, né? E o pós-prova é muito legal você saber que tem um local para você chegar e ter uma água fresquinha, ter um, um café. A Nadia falou que podia ter mais café. <risos>
0: Nós tivemos um problema logístico com o café. O café estava nos planos. E o café eu imagino,
2: não. né? Como que faz café, leva para o joque. Então, não dá Ia ser
0: feito. Foi um problema, na verdade, de chegar lá mesmo. só hum.
2: Entendi. Mas é muito Nossa, legal né? a massagem e tudo mais, né? Trocar ideia, ter o conforto ali de poder sentar depois de quatro horas, né? Que geralmente a gente termina uma maratona quando não tem esse ponto de encontro. A gente não, não ousa sentar numa calçada, porque senão não levanta mais, né? Depois de uma... Então tem um banquinho mais alto, esse tipo de coisa que são pequenas coisas que ficam na memória e trazem felicidade, né? São esses contextos assim. Se tivesse uma queima de fogos lá, ninguém lembraria, eu tenho certeza. Mas estourar uma champanhe e tomar numa tacinha de plástico vai ficar na memória de todo mundo para sempre.
0: Show de bola! Bacana. Essa história do café foi engraçada. A gente não conseguiu ter o nosso próprio café que ia chegar, né? E a gente foi na região atrás da padaria, daquelas raízes que faz o cafezão na máquina e podia pegar e encher nossa, nossa, nossa garrafa e a gente levar café para lá, né? Chegava naquela região ali que é do lado do Morumbi, né? Só café gourmet. moço, só tem um café expresso. Você de 50 para encher esse negócio aí e, e nunca vai acabar, né? Foi isso que aconteceu no final das contas. Mas enfim, no próximo a gente vai trabalhar para não falhar. E sobre próximo, o próprio Leandro aqui perguntou sobre a maratona de Floripa, né? se a gente vai ter estrutura lá do Corrida Perfeita no sábado e no Domingo. Leandro, vamos ter estrutura sim, vai ter apoio, inclusive, nessa prova do professor Marcos e da professora Dani, que são do Sul, né? o professor Marcos também que esteve aí com o time lá na city Só estamos fechando os últimos detalhes, tá porque é uma prova com menos pessoas, cerca de 30 alunos, possivelmente, aproximadamente, mas a gente vai divulgar tudo certinho para vocês, detalhes, inclusive, sábado eu não sei, porque sábado é só da k se eu não estou enganado. Então, eu não sei se vai fazer... não é nem sentido, assim, é, vai ser viável ter uma estrutura lá no sábado, né? Mas a gente vai divulgar provavelmente semana que vem, tá? Já todos os detalhes dessa participação nossa lá na Maratona de Floripa, beleza? E já tem uma pergunta aqui que já estava na minha pauta e eu vou já trazer ela, porque Daniel Francisco, nosso querido atleta Corrida Perfeita lá de BH, vamos estar colado na Pampulha também no final do ano, já convido vocês dois aí para chegarem lá na prova que é fera, Estou inscrito,
2: mais... estou inscrito já. Bom
0: demais. Minerada vai em peso, né? Vai. Daniel perguntou para a gente aí, Nádia, qual é o sentimento ao terminar a primeira maratona e quando será a próxima ou nunca mais entro nessa roubada? É. Acho que já respondeu isso, inclusive, né? Mas contei aí como foi é. principalmente o sentimento de terminar, de passar ali na linha de chegada.
1: Ah, é, eu acho que assim, se eu puder resumir numa frase, é uma que eu pus lá no, no meu Instagram quando, no domingo, né? A pessoa que termina a maratona não é a mesma que começa. Aí você é uma chegando. experiência que muda a sua vida. Né? Você vê que você é capaz de fazer coisas difíceis, que você, isso você leva para toda a sua vida, né? para o pessoal, para o trabalho, que se você se organizar, se você tiver um método, se você realmente quiser você tem que querer muito, não só para ter a foto para postar no Instagram, tem que ser uma vontade sua, e é uma coisa muito, foi muito legal. É, vai ter próxima, sim, claro, né? E só serviu para referendar aí na minha cabeça que o meu lugar no esporte são as longas distâncias, teremos próxima. Mas, assim, foi a primeira, a gente tem que ter respeito pela maratona, não dá para pensar em fazer... Ir para Floripa para fazer agora, dia 28 de agosto. E vamos ver aí, o ano que vem, aí a gente pensa em alguma. Esse ano, se eu for fazer alguma maratona, só se for a de São Silvestre. Estamos pensando. Nisso.
0: Aquela maratona de mim, é. cara. Meu sonho e fazer isso. essa maratona.
1: E essa, Tiago, eu vou para o Sub 2, viu? O que que se cuide. O Sub 2 sai. Se eu, acho que eu que fizer eu essa maratona.
0: Vai voar é nessa. Mas está nos planos, sim show de bola, é, Luciano tá te zoando aqui, ó, perguntando como foi o espumante, né? teve o espumante organizado pela Nádia no pós-prova ele ajudou a superar os 42
1: não, isso foi um grande motivador, né? o nosso grupo aí de amigos a gente se organizou para deixar espumante aí a gente brindar, né? eu, eu tive a ideia aí, todo mundo comprou e sim, porque o pessoal aí, a Rosaura, o Renan, o pessoal aí do apoio, falou que se passasse do sub-4, eles iam começar a pegar a rafa. E o combinado era pro sub-4. Né? Então, Aumentou... aí deu, deu aquela força. Opa, lá, né? Né? Foi daí que saiu o 3,56, era 3,59 o combinado. Ajudou <risos> sim, viu, Luciano?
0: Não ter perigo desse espumante ser aberto, né? Antes da Não. <risos> Show. Mantendo um momento descontraído aí, Elton, quero te perguntar se teve algum momento assim marcante na prova, alguma situação diferente, meio bizarra, que rolou nesses 42. Você que teve mais naquela vibe de um tempo mais tranquilo, conseguiu observar mais as situações. Teve algum padre aí invadindo e segurando alguém,
2: alguma coisa é, do tipo? Teve, teve <risos> o Douglas, né? O Douglas foi o nosso Sérgio Malandro a prova inteira. Não sei o que, que esse cara tomou de pré-treino. Eu falei para ele me passar o pré-treino de todo o quilômetro, ele cantava o quilômetro. 10K, segue o balão, 11. 11K, segue o balão, cara. Isso foi uma energia assim, muito legal, muito descontraída. E fora as resenhas, né muita resenha. Eu com o Marcos, eu treino com o Marcos já tem, sei lá, um ano e meio, não conhecia ele pessoalmente, então durante a prova mesmo a gente resenhou bastante. E com os meninos bastante mesmo, tornar o negócio lúdico, igual a Nádia falou. Eu fui assim... É, digamos a parte motivacional do, do, do rolê, né? o Marcos eu deixava a parte técnica para ele não tem nem essa ousadia, não tem nem capacitação profissional para isso mas a todo momento tentando descontrair mesmo e na hora que tinha que chamar a atenção, igual a Nádia falou a gente também chamou, na hora que bateu os 33 e ela olhou para minha cara assim e falou, Elton Agora, vamos devagar, que eu nunca estive até aqui. Falei, ah, para de choro, vamos embora. Agora, não falta oito. Você já esteve aqui, sim. Você já correu oito quilômetros muitas vezes na vida. Então, hum. essa parte também de passar essa confiança, de se tornar lúdico, é muito legal, né? Eu gostei muito da experiência, muito mesmo da experiência. Eu treino só sozinho, praticamente, sabe? Eu treino nos finais de semana com o Ole, que é um alemão amigo meu aqui de Varginha, também aluno do CP. Ele até migrou essa semana para o plano personal com o Guga. Então, a gente faz assim, um domingo ou outro longo, mas 90% dos meus treinos são sozinhos. E essa de ter pacer, independente do tempo que você busca, se você conseguir alinhar é, com alguém para ir correr junto é muito legal, sabe? Eu acho que é um, um, um doping gostoso assim para sua prova, sabe? É uma forma de te puxar, de te empurrar, de motivar. Você olha ali, o colega tá tendo o mesmo sofrimento que você, tá na, na mesma vibe, isso foi, foi incrível, assim, sabe? Mas de, de momento engraçado, eu acho que é isso mesmo, é né? o Douglas gritando, segue o balão a todo momento. E teve um momento em Andaruz, porque eu tive que dar uma corridinha, assim, fora do trajeto, e aí eu, eu que gritei, falei, não segue o balão, que eu só vou aqui no número um aqui e já volto. <risos>
0: Esse lance da descontração, cara, é fundamental para distâncias longas. Eu que já fiz maratona também, já fiz meio Ironman na época de triatlo, né? Sempre ouvi essa dica e busquei levar isso para essas provas. É Mesmo que você esteja sozinho ou não esteja com pelote, é brincar com alguém que passa, é fazer uma zoeira, né? Trazer para a mente coisas que descontraem, né? Que deixam-lhe o humor leve, isso faz total diferença, né? Porque se a gente, a gente já está num momento que é um perrengue, é difícil, né? Você segurar a mente ali no momento de desafio, principalmente nas partes mais duras. E aí, se você traz ainda uma carga mais negativa, né, uma, uma, um pensamentos ranzinzas, digamos assim, <risos> é, torna o processo até mais difícil ainda. Mas bacana, vocês saíram bem aí dessa prova, felizes, principalmente Nádia, né, que estava no seu desafio de completar sub-4. Você falou já aí da maratona de São Silvestre no final do ano, né? Mas falando de próxima meta mesmo, assim, cravada no calendário para se preparar, para melhorar o tempo... Enfim, o um novo grande desafio. Você já tem no plano? Já, Nádia? Qual seria?
1: Eu quero melhorar meu tempo na meia. Show. Isso Faz quer.
0: enquanto hoje.
1: Hoje eu faço 1,49. Pronto.
0: Vem para a City Brasília. Teremos uma baita estrutura aqui também em novembro. Prova para voar. Altimetria negativa. Fica o convite. Meu recorde é nela.
1: É nela? Ah, é. E é igual É uma que... prova muito
0: gostosa. Muito legal.
1: Eu acho que, assim, você solidifica a base para... Próxima maratona tá mais preparado, então uhum. a minha ideia é essa
0: aí: show. E você, Elton, qual o, o grande desafio aí?
2: Então eu ainda tenho uma ultra esse ano, 67 km trail, só, só, só isso ainda no meu currículo. Aí eu, eu digitei isso no grupo agora há pouco lá e eu falei assim: às vezes eu me pergunto para quê, sabe? É só de zoeira, a gente a gente gosta. Então, ontem comecei a minha planilha para Ultra, é, dia 6 de novembro, então eu tenho agosto, setembro e outubro de planilha para correr os 67 quilômetros. Corri em 7 horas e 51 ano passado, essa mesma prova. Esse ano eu quero tirar uma hora nela, então é um plano ousado. Uma
0: prova com trail, né, inclusive? É
2: uma prova só, só estradão, assim. Né? 90, 95% estradão, 5% asfalto, é 1.600 metros de ganho altimétrico durante o, os Não, 67 quilômetros, e quando é morro, é morro mesmo, morro a pique, morro em pega, a gente é brincadeira, fala né? e, e é o meu grande objetivo, assim é minha prova-alvo ainda para esse ano.
0: Já está com a planilha lá, então, montada pelo professor Marx no plano personal, seguindo firme no objetivo.
2: Já começamos. Essa semana eu tenho três regenerativos, aí eu já dei uma sondada a semana que vem e me arrependi amargamente de ter sondado, mas é, quer, quer correr 67, tem que treinar, não tem como, é. existe milagre, né, cara, é. ah, eu, eu corro 10, eu faço 67? Faz, lógico, faz no tempo, assim, de 20 horas, 15 horas, sei lá, e pode se machucar, pode passar mal, então... Tudo com responsabilidade, né? Não vou fazer nada que eu não tenha treinado, entendeu? Então, isso tudo é alinhado com o seu treinador, é definido com o seu treinador, é definido principalmente pelo seu corpo, por toda a disposição. Essa é a parte legal de você ter um, um profissional qualificado e dedicado, que é o caso do Plano Personal, né? No, no básico também temos tudo isso, mas o Personal em si, é de ter esse alinhamento mais é, assertivo, assim, né? mais pessoal mesmo com o treinador. É uma aula, né? É, de disposição de tempo, por exemplo, eu falo com o Marcos, ó, é, essa semana que vem eu tô assim de trabalho, eu consigo, não consigo entregar uma hora e meia na terça, por exemplo, de treino uma hora, então a gente alinha esse treinamento, isso tudo é, é bem legal, né? É acolhedor, né? Digamos assim, a gente gosta de sentir acolhido, né? Quando você tem alguém que entende as suas dificuldades ali, consegue adequar seus treinamentos, acaba que não fica tão Frustrante quando você não, não consegue entregar aquilo que estava previsto, né? Por exemplo, tem dia que a gente não pode treinar, a gente fala com o treinador e fala: ah, Eu vou amanhã, o eu... Que, que eu faço? O cara fala para você: Não, pode não treinar esse dia que está tudo certo. Isso dá uma, um acolhimento muito bom para o coração, assim, né?
0: Show. E você, Ana, né? já está com planilha lá no Plano Já pediu no nosso aplicativo a nova planilha?
1: Ainda não, essa semana eu tirei para dar uma, uma relaxada, né? hoje eu voltei a correr, é, hoje eu dei um trotinho de cinco para ver como é que eu me sentia, então, mas semana que vem vamos, vamos voltar. Ainda estou curtindo aí a, a, o momento.
0: Show de bola, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para vocês aqui, ou é só o Luciano zoando? Acho que só teve zoeira aqui, o Luciano falou inclusive que o Douglas é o Cezé de Camargo, do Corrida Perfeita, não sei porquê, deve ser alguma piada interna do Pelotão, né, que eu não tava lá correndo junto, então.
2: O Zé Roberto lembrou uma coisa interessante, durante a prova teve um maratonista de Havaianas, cara, nós ficamos impressionados foi. com isso. Não foi aquele tiozinho lá do
0: Nordeste, não, que ficou famoso por meter sub-3, eu acho, lá no, em Buenos Aires, antes da pandemia, correndo de Havaianas.
2: O cara, eu não conheço esse específico, mas tinha, estava de Havaianas. Depois
0: assim. procura, brasileiro de havaiana na maratona de Buenos Aires. Vou
2: procurar, legal. Nessa
0: época você não estava no radar de maratonas ainda, né, Elton, 2019?
2: Não, em 2019 eu estava operando meu estômago. Aí,
0: como é recente o negócio, né? Impressionante, é. um dia desse. Show de bola, galera. É... Agradecer, né, acima de tudo, a vocês dois por dedicarem aqui o tempo a compartilharem esse grande momento que foi esse pelotão do corrida perfeita na maratona é, dedicar momento também aqui a trazer dicas né para quem está nos assistindo para quem está nos escutando ou vai nos escutar não só ao vivo mas também gravado é, é sempre é isso né que vocês falaram ali né, quando a gente teve a oportunidade de se encontrar é, teve a oportunidade de ter esse pelotão é um é um processo, a corrida gera um processo de criar laços, né, de apoio, de suporte uns aos outros, e esse pelotão foi prova disso, né, uma materialização desse tipo de parceria que se cria dentro da corrida. E vocês estarem aqui com a gente hoje, mais uma vez, é, significa isso, né, corredores apoiando corredores, ou futuros corredores, digamos assim, né. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço por vocês fazerem parte do Clube Corrida Perfeita, acreditarem no nosso trabalho. E todos que estiveram também nesse pelotão, e outras provas aí é, pelo Brasil afora. Quem está nos acompanhando aqui agora, um abraço para todos os nossos membros da família lá do Clube Corrida Perfeita. Depois mandem um oi lá no nosso grupo também para dizer o que acharam desse podcast. Valeu demais. Agradeço muito a presença de vocês, gente. Muito obrigado. E só convido vocês aí a deixarem um recado final para quem está nos acompanhando e principalmente sonhando com a sua maratona um dia mesmo que esteja começando. Vou falar, começar com você primeiro, Nádia.
1: Bom, o recado final é que a gente consegue fazer muitas coisas difíceis, isso é o que a maratona ensina para gente, né? E não só a maratona, a corrida, né? Hoje nós estamos falando especificamente de maratona, mas a gente tem outros colegas no clube, a gente tem, por exemplo, a Estela, que ela voa no 5K, e correr 5km é difícil, isso é difícil. Correr né? forte, né? É, é, não tem o que fazer, né? Largar forte, acelera no meio, sprint final, é assim que... que se corre bem 5k, é pesado então a corrida é isso aí é para a gente se motivar é um desafio para a vida, é saúde é uma forma legal da gente estar tá se socializando e é muito bom, incentivo todo mundo a correr. Se você correu e não gostou, corre de novo que você correu errado, né? Como diz aquele menino. Figura corrida
0: perfeita para te ajudar a melhorar. Corrida
1: perfeita. Aí. Não vou citar nome de ninguém aí para não ser injusto, mas eu quero mandar um grande abraço para todos os nossos amigos do grupo do Instagram, grupo do Telegram, né? Pessoal de São Paulo que que me acolheu lá, me ajudou, me deu carona, teve sempre comigo. Então, só para não, não deixar ninguém de fora, eu não vou citar nome, mas um beijo enorme para vocês, viu? Foi só a primeira. Estaremos aí de novo em São Paulo nas futuras, futuras provas. Beijão para vocês.
0: Obrigado, Nadia.
2: Elton. Cara, Thiago, eu sou muito suspeito, né? E até é motivo de falar da corrida. A corrida tem feito milagres na minha vida. É, como pessoa, como um ex-obeso em tratamento. Sempre fala isso que eu ainda estou em tratamento. A obesidade, ela pode. Voltar né, ao passar dos anos, muitas, muitas doenças também, mas falo da minha específica, da obesidade. Então, a corrida tem me tirado de uma zona assim, de conforto, de marasmo, de falta de vontade de viver, de falta de endorfina, para me transformar numa pessoa melhor. E isso não só na corrida, mas uma pessoa melhor no meu dia a dia. Somos falhos, temos muito a aprender diariamente, mas a corrida me ensina que ter disciplina, que... É, se dedicar, se empenhar, levar a sério o que você quer, te entrega tudo que você deseja, entrega aquilo que você sonha, e isso para qualquer setor da vida, e como a Nádia disse, transformando essa questão da disciplina, do esporte, para a sua vida, você só tem a ganhar, sabe? Então, a, a corrida, ela opera milagres na minha vida, é, a corrida, ela me entrega coisas, e hoje está me dando muita amizade legal, amizade no Brasil inteiro, amizade fora do país, assim conectando muita gente legal através das redes sociais, através dessa, desse encontro agora presencial, muitos parceiros comerciais, que também é importante, né coisa que eu nem sonhava, hoje em dia muita gente acreditando no trabalho, então eu só tenho a agradecer a corrida, só tenho a agradecer a confiança de todos, e vamos em busca da Corrida Perfeita, né? Que ainda não alcançamos, mas vamos chegar lá.
0: Sempre em busca. Alcançamos, sim. A Corrida Perfeita é aquela que você curte na plenitude, do começo ao fim, como vocês curtiram neste final de semana. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Esse foi mais um podcast do Corrida Perfeita, gravado ao vivo, para quem acompanhou ao vivo. Se você está nos acompanhando no YouTube, mais uma vez fica o meu convite para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e receber novos conteúdos do que nós divulgamos aqui, e também fica o meu convite para conhecer o Clube Corrida Perfeita, que é a nossa assessoria online de treino, da qual é, os dois fazem parte, Elton e Nádia, cada um em um dos planos, inclusive, representantes aqui do plano essencial e do plano personal, com acompanhamento individual de treinadores, mas todos com suporte no que você precisar. O link vai ficar na descrição, seja do vídeo, do podcast, onde você estiver para conhecer o nosso trabalho. Vim fazer parte desse grupo maravilhoso. Beleza? Muito obrigado a vocês mais uma vez, a todos que estiveram ao vivo conosco, a você que assistiu gravado, escutou gravado, é, tudo isso que a gente faz aqui é por você que quer correr com saúde, ter saúde física e mental por meio da corrida. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço, muito obrigado.
1: Valeu, valeu, galera. Valeu, tchau.